بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وقاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمهتدين وقلنا إن للآية سببا نزلت من أجله وهو أن بعض المعارضين لرسول الله الذين يقفون من الدعوة موقف التكذيب والبطلان ويشيعون عند المؤمنين إشاعات قد تفت في عرضهم العقدي فعرضوا مسألة في ظاهرها تشكيك وهو أن الله قد أمرنا ألا نأكل الميتة والميتة ذهبت حياتها لا بنقد بنيتها ولكن بإرادة الله أن تموت وقلنا سابقا إن هناك فرقا بين القتل والموت كلاهما يذهب الحياة إلا أن الموت يذهب الحياة وبنيته الذي يموت تظل سليمة فلا يتعرض لها بهدم لا بهسك قلبها ولا رئتها ولا بضربها على مخها ولا أي شيء من هذا بل تموت هكذا ويسمونه الموت حتف الأمر وجهاب حياة بطريق القتل وهو أن تنقض الدنيا فتذهب الحياة بمعنى أنك تؤثر على الدنيا التي لا تحل الروح إلا وهي سليمة فتنقضها هذا قتل وذلك موت الله حرم الميت وأباح لنا ما نذبحه وهو حي والموت ذهب بالحياة والذبح ذهب بالحياة أيضا فقالوا له كيف تأكلون ما قتلتم أنتم أي ما ذبحتموه بأيديكم ولا تأكلون ما قتل الله أي أماته بغير ذبح أو غيره أما ذبحتم وقتلتم أنتم أولى بالأكل مما قتل الله هذا ما قالوا أولا ناقشنا هذه القضية 
وهو أن عرض القضية بهذا الشكل عرض غبي لأن من الذي قتل قال إن الميت قتلها الله هل الله قطع رقبتها هل الله ضربها على رأسها فأمات اللي هو أصل الحياة وهو المخ هل صوب شيئا إلى قلبها كيف تسمون الموت قتل يبقى تسمية الموت قتل هذا هو الخطأ فقولكم كيف تبيحون لأنفسكم ما قتلتموه أي بالذبح ولا تبيحون ما قتله الله أي أماته نقول له لا القتل غير غير الموت يبقى فيه مغالطة في عرض الايه في عرض القضية الله سبحانه وتعالى يريد أن يضع عند المؤمنين مناعة من هذه الهوادث التي يسيرونها فقال كلوا مما ذكر اسم الله عليه هنا يجب أن نفصل إلى مسألة وهي ما معنى الذكر لو حدد العلماء المعنى المقصود بالذكر لما حدث الخلاف بينهم طويل العريض في هذه المسألة ليه؟ لأن مثلا سيدنا الإمام مالك يقول لك إذا ذبحت ولم تذكر اسم الله سواء كنت ناسيا أو عامدا فلا يصح لك أن تأكل من الذبيحه أجر رأي مين؟ رأي الإمام مالك أبو حنيفة قال لا إذا كنت ما سمتش ناسيا كل إنما كنت عامد ما تكلش الإمام الشافعي رضي الله عنه قال لا ما دمت مؤمنا ومقبل على الزب وأنت مؤمن يبقى كل مما لم تذكر اسم الله عليه ناسيا أو أو عاملا ليه بقى ازاي تأتى هذا مع قول الله فكلوا مما ايه ذكر اسم الله عليه نقول له ما هو الذكر اولا عشان نفض المسألة هل الذكر ان تقول باللسان ام الذكر ان يمر الشيء بالخاطر اذا كنتم تقولون هو الذكر باللسان اذا تعال نبحث في الحديث القدسي الذي قاله الله من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه يبقى مدام ربنا سمى الخاطر في النفس ذكر يبقى الإمام الشافعي له ولذلك قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذكر المؤمن في قلبه قال أو لم يقل يبقى إذن المسألة يجب أن نوضحها يبقى إذن الذكر يجب نحدد معناه أولا علشان ننهي الخلاف في المسألة دي مش كل ساعة نعمل معركة وده ذكر وده ما ذكرش أو شغلان نقول له ما هو الذكر الذكر هو خطور الأمر على البال قد يصحبه أن يخطر على اللسان مع الخطور على البال وقد يظل خطورا على البال بدليل أن الحق قال في حديث القدسي من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وتنتهي المسألة 
ويبقى قول الرسول صلى الله عليه وسلم ان ذكر المؤمن في قلبه يعني ايه ذكره في قلبه قال اولم يقل المؤمن حين يجد امام اشياء كثيرة قد يوجد شيء جميل وشيء ملوش من الجمال شيء الجموسة مثلا في شكلها ام الحصان الحصان لماذا اقبل المؤمن على ان يذبح الجاموسه فياكل منه ولا يتقدم الى الحصان فيذبحه ليه مجرد اقباله على ما احل الله دليل على انه ذكر المحلل والمحلل دليل على انه ذكر ايه المحلل والا فما الذي جعله يذهب الى شيء ويترك شيء ثاني إذا اختياره لشيء يبقى هو ده اللي إيه وإيه مسألة ذكر الله في النفس أو في القول يبقى اتفقنا على أن ذكر المؤمن في قلبه قال أولم وعرفنا الدليل تستطيع تنهي به الخلاف في أي مسألة في هذه المسألة يبقى الإمام الشافعي أخذ بهذه الإيه بهذه المسألة ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل إن بتجيلهم زبائح ما يعرفوش من اللي زبائح أو ما سموا ولا ما سموش قال إيه سمي وكل لأن أنت ما كنتش حاضر وقت الزبح عشان ده أنت كنت مستحضر الحلال والحرام يبقى استحضر المحلل والمحرم ساعة الأكل اتحلت المسألة اتحلت المسألة الحق سبحانه وتعالى ليه بيقولنا اذكر اسم الله وخدنا بقى انها في القلب لان انت تقبل على اشياء لتفعلها الاشياء التي تفعلها قسمين قسم يبر يمر على بالك قبل ان تفعله وقسم لا يمر على بالك بل تفعله كده بدون ما يمر على البال الافعال العكسية كلها بتفعلها وهي لا تمر على ايه على بالك افرض ان واحد راح جايب مثلا بصوابع كده قدام عين الواحد الواحد يقفله ولا تروحش على باله امر غرض امر ايه غرض انما الفعل اللي يجي على البال تفكر فيه قبل ما ايه لان احنا قلنا ان فيه نسب ثلاثة نسب ذهنية تيجي في الذهن ونسب كلامية تعبر عما في الذهن فالذي يفعل الفعل بعد أن يمر بخاطره هو دل نقوله هذا فعل ذباب ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام عشان ما يكلفناش عنت ولا يكلفناش مشقة يوم يقول إيه كل أمر ذبال لا يبدأ ببسم الله فهو أبتر كل أمر ذبال يعني امر يكون خطر على بالك تفعله او لا تفعله انما انا ساعة ما يجي واحد يحط صابعه ناحية عينيا كده اقول يقول لي لازم تسمي قبل ما تقفل عينيك مسألة مش مش زيبال دي لانها مسألة غرزية تأتي بالحركة العكسية دون ان تمر على الايه والا لو انتظرنا اوامر المخ وعلشان نحط صابعنا تكون العين انفقد يبقى النبي عليه الصلاة والسلام قال ايه كل امر ايه زيبا كل امر ايه زيبا 
امر بالزبال الله سبحانه وتعالى لم يكلف طب وش معنى بقى زبال ومش عارف الموضوع ده ليه قال لك لانك حين تقبل على اي فعل تقبل على فعل فينفعل لك ما تفعل فيه عايز تذبح عجل خروف تقول تقول والله ده كائن حي فايه اللي اباح لك انك انت تفصت ايه تزهق الحياة بتاعته وتقتله كده وتاخد كله أنا ما عملتهاش من عندي أنا عملته لأن الله أباحه لي فبسم الله أسبحه الله يبقى إذن في حاجات كتير كل أفعال زيبال تمر عليها بإيه إحنا ولله المثل الأعلى لما يجي واحد قاضي ويقعد كده وبعد ذلك يقول باسم الشعب أو باسم الدستور أو باسم كذا حكمت بكذا لأن يجي واحد يقول لك طب أنت إيه اللي خلاك تحكم علي يقول أنا بحكمت عليك كده من عندي ده أنا بحكم عليك باسم الشعب اللي أعادني وباسم القانون اللي يمشاني يعني مش من, مش من عندي كذلك أنا أقبل على أي عمل لا بقدرتي على المنفع اللي في العمل ولكن بأن الله هو الذي أقدرني هو الذي إيه أقدرني ولذلك الناس بيظنوا أن لما نذبح حاجة بيبقى نأذيه لا أنت بذبحها تكمل مهمتها في حياتها تكمل ايه لانها مخلوقه الايه مخلوقه الكده مجلله الكده فساعه انت ما تذبحها ما تفتكرش انها تزعل منك لو كان ياتي منها الزعل ليه لانك انت بتؤدي ايه ولذلك قلنا سابقا ان في عجيبه من عجائب المزاولات الفعليه هذه العجيبه انك انت مثلا تاتي الى الحيوانات التي لم يحلها الله للانسان ثم تعرضت الحيوانات إلى ما يمثل حمار مثلا وتلعبك في الحبل والحبل خنق وحيموت يموت ولا حاجة لكن مثلا حاجة مما أحل الله جموسة قروف عبل أي حاجة تلتفت تلاقي حتى في عرفنا في الفلاحين يقول لك الحقوات السكينة ده طلب الحلال طلب إيه إيه يعني طلب الحلال يعني بيقول لك الحق أدني لأنني حموته انتفع بي يبقى دي مهمته دي فلا يسمى الزبح للحيوان اعتداء عليه لأنه هو مخلوق لإيه مخلوق لهذه الإيه لهذه المهم الإنسان حين يتزوج بحين وبعد ذلك يأتي ما يأتي يقال أنه بيعتداء لا بأت بما أحل أتى ما إيه يبقى باسم الله ولا لا وباسم الكلمة التي جمعتني بما بمن أحلها الله لي مش كده ولا لا يبقى إذا معنى كلمة باسم الله يعني أنا لم أكترئ على هذا العمل إلا في إطار اسم الله الذي أحل لي هذا بعد ذلك لما تسمعوش الكلام ده وما لكم ليه أي سبب يمنعكم به من أن تأكلوا ما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم مدام اللي ذكر عليه اسم الله ليس من ضمن المحرمات التي نص الله عليها يبقى إيه أكبر إحنا قلنا ربنا حلل وحرم واحد قلنا زمان يجب أن نرد على قضية بيحصل فيها التباس وقولك طيب مدام حرم علي مثلا دخلقه ليه 
قال لك لان انت فاهم ان كل مخلوق من الحيوانات يبقى مخلوق للاكل لا ده يمكن مخلوق لمهمه ليس منها الاكل يمكن ذبحه يناقض مهمته احنا عايزين نذبحه عشان يؤدي ايه يؤدي مهمته فانت بتقول الخنزير حرمه ربنا طب امال خلقه ليه ام قال لك لان كونك انت تيجي تذبحه هتطيع منه المهمه اللي هو مخلوق ليه مخ... المهمه بتاعته يمكن مخلوق علشان يقعد يلم جراثيم الاشياء اللي لا تراها العين فانت لما تيجي تموته تبقى طلعته عن ايه عن عن مهمته وقلنا بقى ان الحق سبحانه وتعالى هو الذي خلق هذا الانسان هو الذي والانسان منا ال... ال... في صنعته بيعلم الوقود ما هو الاكل وقود بالنسبه لنا وقود يعني يولد الطاقه مش كده يبقى الاكل بالنسبه لكل واحد هو الوقود بتاعه يقول لك انت لما بتعمل صنعه من الصناعات بتعمل لها الوقود او الشيء اللي يجيب طاقتها بتقول لي ليه ادي له بنزين نمره واحد وده بنزين نمره اثنين وده سولار وده مش عارف ايه بالله لو خلفت هذا يبقى في عطب ولا لا كذلك اللي خلقك قال لك دي تاكل وده ما تاكلوش واياك ان تقول ان الله سبحانه وتعالى لم يحرم الا الشيء الضار ما يمكن هو مش هو مش ضار انما الله يريد بذلك الادب في انه افعل هذا ولا تفعل هذا ولذلك قال الحق سبحانه فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم بالله تقدر تقول لم الذين يربون ابناءنا في الجيش يجوا يأمرهم اوامر لو اردت ان تلتمس لها عله في ظاهر الفعل لم تجده يخليه بياكل كده يقول له قف يقف واللقمه عامله كده واحد اللقمه عامله كده والثاني كان بيغمس لسه وكل واحد يقف على ايه طب ودي ايه فايدتها بقى ليه ام قال لك ده التزام الادب والطاعه والانضباط عمليه ايه الانضباط فكذلك الحق سبحانه وتعالى كل دي وما تاكلش دي انضباطات انضباطات في الكون انما الانضباطات دي عند الحكيم لها معاني ولا ما لهاش معاني يبقى لها ايه معنى يقول لك طب ما في اشياء زي مثلا المقدرات والاشياء اللي موجوده دي هي مش موجوده في الكون وبعدين يقول لك لا ما تستعملهاش يقول لك لا لان احنا ساعات بناخدها عشان ندوي بها مرض ولا لا فلو انك اخذتها كده من غير مرض او داع اليه تعمل ايه في بنيتك تبهدل بنيتك وبعد ذلك ان اخذتها للعلاج ما تنفعش فيكون ربنا يقول لك لا خليها عشان ولذلك يقول لك ايه لما يجي واحد يقول لك انت خدت مثلا بنسلين قبل كده انت خدت الشيء الفلاني قبل كده يعني ان كنت خدته يبقى تعودت عليه يبقى تاثيره وياك مش ايه مش قوي ربنا منعنا عن هذه الاشياء حتى ان اضطررنا اليها في ظرف من الظروف نوم نجدها ايه تبقى تجدها تجدها مفيده يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى ربط كل حكم من الاحكام التحليليه والتحريميه بان كنتم مؤمنين معنى ان كنتم مؤمنين يعني امنتم بالاله الحكيم الذي لا يامر الا بما فيه مصلحتك فامتنع عندي لان فيها المصلحه خذي لان فيها الايه ان فيها المصلحه يبقى يبقى اذا اذا اقبلت على اي شيء فاقبل عليه باسم ايه وقلنا زمان ان الحق سبحانه وتعالى له اسماء علمها لنا انزلها في كتاب واسماء علمها احد من خلق واسماء استاثر بها في علم الغيب ايه في علم الغيب عنده الاسماء دي هي صفات الكمال لله 
بس لانها صفات الكمال الكامله التي لا توجد في غير ما زي ما تكون اسم الصفه ولذلك تقول فلان غني مش صح تقول كده ولكن اذا قلت الغني على اطلاقه هو الله مفهوم فاذا اقبلت على امر يتطلب منك قوه تشيل مثلا حاجه كان يجي تقول باسم القوي عشان انت بتطلب معونة الصفة مددك من الصفة طيب بتقبل على شيء في علم باسم العليم بشيء عايش اثمة ودقة تقول باسم الايه باسم الحكيم بشيء عايز مثلا قبض باسم القابض بشيء عايز بسط تقول باسم ايه طب في افعال كتير في افعال كتير تعوز صفات متعددة هل تعرف تجيب صفات الكمال بقى اللي لله اللي تناسب الفعل طب ما تجيب الاسم الجامع لكل صفات الكمال تقول باسم الله تقول باسم الله وتنتهي الايه وتنتهي المسألة العلماء بقى لما نقش في مسألة يوم يقول لك ايه يا اخي الحق سبحانه وتعالى قال في اول صورة ما الى ايه حرمت عليكم الميثة الى اخر وهنا بيقول الا ما فوق ايه وقد فصل لكم ما حرم عليكم بعض العلماء فيه وقال لك وقد فصل لكم بعض ما حرم عليكم في سورة الايه المائدة حرمت عليكم الميتة فالمتنبهين او الذين لهم تنبه قال لا ده سورة المائدة مدنية ومعنى مدنية يعني بعد الصور الايه ودي صورة مكية ايقول في الصورة المكية وقد فصل لكم ما حرم عليكم في الصور المدنية طب ده دي جت بعدين ام اللي بقى ربنا ادالهم نور بصيرة قال لك لا ده هو لا, لا يعني فصل عليكم اي في صورة المائدة عشان تجيب هذا الاعتراض ده, ده, ده يعني ما جاء في صورة الانعام ايضا كل اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون كذا وكذا 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 اي فصل عليكم في هذه الله ويبقى الاشكال انتهى ولا لا يبقى الاشكال انتهى وايضا يقول لك انت لما تاكل حاجة ما ذكرش على اسم الله احنا, احنا لما نفصل بقى الذكر زي ما فصلناه يبقى ما فيش اشكالات انما واحد خلى الذكر القول يقوم يقول له يا اخي اقرأ آية ايه اقرأ الآية قل لا اجد فيما اوحي الي ايه محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ايه ميتة او دما مسفوح او لحم خنزير مش كده فانه ايه رجس وبعدين قال او فسقا بعد ما خلص ذكرها قال ايه او فسقا ولا جبش او فسقا الا في قوله اهل لغير الله به يبقى الفسق اللي احنا ممنعين عنه اذا ذكر عليه غير اسم الله اذا ذكر عليه ايه غير اسم الله اتفاهم كويس وقد فصل لكم ما حرم عليكم يجي برضو واحد من اللي مولعين بانهم يعني طرب ولا خصوم الاسلام يقول بقى فصل عليكم ما حرم عليكم ده في اشياء كتيرة محرمة ومش موجودة في الله في الايات دي 
يقول له هو القرآن بس هو المنهج ده القرآن والسنة فاللي يجيبوا السنة داخل في إطار وما آتاكم الرسول فقزوه وما نهاكم عنه فانت يبقى ثابت بالكتاب ولا لا يبقى ثابت بالكتاب وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه احنا قلنا زمان في الاضطرار ان الاضطرار هو امر ملجئ الى شيء غير الاسباب الكونية المشروعة ادى مضطر معنى مضطر يعني ايه يعني شيء فقد ايه اسباب المشروعة كذلك الذي يريد ان يأكل ليستبقي الحياة بقى الاكل جاي لاستبقاء الايه الحياة فاذا لم يجد من الحل ما يستبقي به الحياة يبقى اسمه ايه بقى اسمه مضطر اسمه مضطر مدام مضطر نقول خذ من غير ما احل الله بالقدر الذي يدفع عنك الضرورة بالقدر الذي طب هو اما كلش حيموت نقوم نقول له كل من الميتة بقدر الضرورة ما تشبعش يعني ولذلك ايه فمن اضطر في مخمصة مخمصة مجاعة غير متجالف لإسم او فمن اضطر غير باغ ولا عاد يبقى باغ ولا عاد يقول له انت مش بتحفظ على حياتك اه خد بقدر ما يمسك الحياة ما تاخدهاش شبع بقى وتقف حتى انهم قالوا ان لا تحمل معك منها بس خد ما يدفع لك الايه يبقى ده اسمه ايه زوال الايه زوال الاضطرار اذا الاضطرار هو شيء فوق الاسباب فوق الاسباب المشروعه للعمل الله سبحانه وتعالى يعطي الانسان الرخصه في انه يتناول ما حرمه اذا كان ايه اذا كان مضطر الا ما اضطررتم اليه وان كثيرا لا يضلون باهوائهم بغير علم اللي هم من بقى اللي قالوا اما قتلتم يحل لكم وما قتله الله يحرم عليكم اذا فقتلكم اولى من قتل الله هذه صيغه الله وان كثيرا لا يضلون باهوائهم معنى الضلال بالهوى ان تكون عالما للقضيه ولكن هواك يعدل بك عن مراد الحق من القضيه مش ان ما يكونش عندك علم بالمساله وبعد ذلك نقول له لا ولذلك ادس ادل ادل الحته اللي تحل لي برضه الاشكالات الحق يقول في رسوله صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى انظروا كيف يتسلل خصوم الى ايه الى محاوله نقض قضيه عقديه يقولون الله يقول انتم بتقولوا ربنا قال ان الرسول ما ينطق عن الايه عن الهوى وانتم تقولون ان الله يعدل رسوله بعض الاحكام 
معنى أن نعدل له بعض الأحكام أن ساعة ما قالها ما كانتش موافقة الحقيقة فبساعة ما عملها كان بينطق عن الهوى ولا ما بينطقش عن الهوى نقول له لا ما بينطقش عن الهوى لأن النطق عن الهوى يكون عنده القضية في الحق واضحة إلا أن هواه يميله عن الحق ورسول الله يقول باجتهاد بشري ورسول الله يقول باجتهاد إيه يبقى ساعة ما قال باجتهاد بشري ما كانش بينطق عن مين بينطق عن هوى يبقى النطق عن الهوى يكون إيه قضية الحق معلومة زي القاضي وقدامه الأدلة والبراهين وكل حاجة إنما يعمل إيه يميل تبع هواه إنما قاضي الأدلة ما اتضحتش بذهنه وبعد ذلك حكم بمن قدح في ذهنه نقول لا غبار عليه في أن يقول بدليله إن حتى القضاء البشري أو التقنين البشري عمل استئناف لمثل هذا الحكم هو معنى الاستئناف اللي على الحكم اللي حكم من أول درجة طعن في القاضي في أول درجة لا أبدا يجوز ان هو فيهم فهم القضي الثاني فيهم ايه فهم اه والله يعرض لنا القضية دي في مسألة سيدنا سليمان وابوه داود وداود وسليمان ايه اذ يحكمان في الحرس اذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان ايه القضية الراجل عنده مشية فنزلت على الزرع بتاع الراجل كاليسو فسيدنا داود قال له خلاص مدام كان الزرع بتاعك وهذا مقوم حياتك فخذ مقوم حياته وهي الماشية لك مفهوم الكلام يبقى دي خد مقوم حياتك وهو ايه الزرع خذ مقوم حياته وهو ايه وهي الماشية سيدنا سليمان قال لا احنا ناخد ندي لصاحب الزرع الماشية يقعد ينتفع بيها بلبنها ومش عارف بيه وبصبها ومش عارف ايه ونقول للدكة روح ازرع الزرع لحد ما الارض تنزرع كده نقول سلم الغنم وخد الزرع ام ربنا قالك دي ايه ففهمناها سليمان وكلا يعني سليمان وابوه اتينا ايه حكما وعلم يبقى اذا لما يجي يحصل استئناف ما تفتكرش ان الاستئناف دي بالايه ضد القاضي لا يقول فهم في الأمور تجلى للقاضي الثاني فهم آخر غير الفهم الايه الأول وكل أمر لم ينزل الله في حكم ويقضي فيه رسول الله إنما يقضي بصفاء فطرته البشرية وبعد ذلك إن كان حق يقره الله وإن كان غير يعمل ايه يعدله تعديل الله لرسوله يبقى في غضاضة إذا كان الذي يعدل رسول الله من أرسل رسول الله يبقى دي فيها غضاضة الغضاضة أن يعدل مساوي إنما يعدل أعلى ما يبقاش فيها غضاضة دي ولا أي حاجة واللي بيقول لنا أن الحكم تعدل مئة هل واحد تاني قالنا كده قال اسمعهم الله عدل لسيدنا لمحمد الحكم ده هو اللي قال من اللي قال ده ده يدل أيضا على أمانة بلاغه عن ربه إذن فقول الحق سبحانه وتعالى ما ينطق عن الهوى يبقى معناه أن الرأي بتاعه لم يكن فيه حكم لله وإنما قاله بالاجتهاد والاجتهاد إن أقره الله يمشي الحكم 
عدلوا لعدلوا وفي أشياء كثيرة يقر الله ما ذهب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقر الله ما إيه ما ذهب إليه رسول الله أو يصوب كلام الرسول بس يجعل الفوقية في الكلام لله مسألة سيدنا زيد بن حارثة زيد بن حارثة مش كان مولى لرسول الله وبعد ذلك أهله عرفوا مكانه لأنه كان مخطوفا فلما عرفوا جمع عشان يأخذوا ابنهم فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال نقيره يروح وياكم ويفضل وياه فسيدنا زيد قال ايه ما كنت لأختار على رسول الله أحد طب إذا قال الولد هكذا كيف يجازيه رسول الله بأي فضلوا على أبوه قال إذا بيب زيد ابن محمد زيد ابن مين ابن محمد ولكن الله يريد أن ينسخ حكاية التبن دي ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله عشان يبقى قدر كل مؤمن من رسول الله واحد فأراد الله أنه ينسخ حكاية التبنج فيقول إيه شوف, شوف لا ذاء بقى ادعوهم لآبائهم يعني بعد كان اسمه زيد ابن محمد لا قل زيد ابن مين ابن حارثة يبقى اتشلت منه كلمة محمد وراء قاله أبوه الأصل بالله دي كانت تسر زيد ولا يزعل بقى بعد ما كان زيد ابن محمد يصبح زيد ابن حارثة ثاني لا بيعتبرها نكسه يوم الله سبحانه وتعالى برضه ونفسه التصويب ولكن يرضي الاثنين يرضي الرسول ويرضي زيد بن حارث اما ارضاؤه لزيد فقال له انت زعلت يعني اللي هتبقى زيد بن حارث بعد ما كنت زيد بن محمد طب هو اسمك هو الاسم الوحيد من صحابة رسول الله الذي يقرأ في القرآن لفظ يتعبد بكلاوته فلما قضى زيد منها وطرا جاب اسمه كده في القرآن يرفع أحسن من كده بقى يبقى دي أحسن من زيد بن مين زيد بن محمد طب الرسول ايه يعني ام قال لك شوف بقى رضاه قال له ايه قال ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله أقسط عنده وأقسط أفعل تفضيل كأن ما فعله رسول الله قسط بشري عدل بشري بس اللي عمله ربنا أحسن شكرا طب ولما يكون اللي عمله ربنا أحسن يبقى في حد يزعل من دي وأقسط مش عند البشر أقسط عند مين عند الله يبقى راضى الرسول وراضى مين وإن كثيرا ليضلون ليضلون بإيه إذا فيه ضلال بغير هوى فيه ضلال بغير إيه ضلال إنك أنت ما توصلش للحقيقة إنما بهوى ولا بغير هوى ضلال من بهوى يبقى عندك الحقيقة وعارف ضربها ولكنك تعدل عنها والضلال الثاني ما عندوش معرفة بالحقيقة أهدي أهدي ووجدك ضالا فهذا ووجدك ضالا فإيه وإن كثيرا ليضلونه 
بأهوائهم يبقى ساعة ما تشوف متعلق جاي بعض يظلون تقول له كأن هناك ظلال بغير وده مش مش مذموم ما تعرفش عجه القضية وحق ما انت ماشي كده وبعد ذلك تكتب صاحبا رحت في هنا ورحت هنا انما لما يكون في طريق معبد وقالوا لك ده الطريق ده مش عارف ايه وبعدين سبته وبعدين تنك اوحته ورحت في حته ثانيه يبقى ظليت باهوائك ولا لا انما دوك ظل بغير ايه وهو ودي تحل لنا اشكالات كثيرة ايضا وان كثيرا لا يضلون باهوائهم يضلون ولا يضلون ام قال لك وهل يضل غيره الا اذا ظل هو في ذاته يبقى يضل معناه انه خد ذنبين اثنين لو الا يضلون يبقى ذنب من مرتبه واحده ولكن يضلون دليل على انه ضل في نفسه وما اقتصرش على دي بل اضل مين ليحملوا اوزارهم ايه واوزارا مع ولذلك يقول لك اوزارا مع اوزارهم مع ان الله يقول ولا تزر وازره الوزر اخرى اقول له لا يا حبيبي بديا وزر الضلال وهذا وزر الاضلال بيضل غيره وان كثيرا لا يضلون باهوائهم بغير علم حتى ما عندهمش قضيه علميه حد قالها ولا حاجه لا ده مش قضيه علميه خالص ان ربك هو اعلم بالمعتدين هو اعلم بالمعتدين افسح الله في النص القرآني لبعض خلقه الذين يعرفون المهتدي من غير المهتدي فإن كثير من الناس يعلمون المهتدي من غير المين ولكن إن علموا فالله إيه فالله أعلم وإن ربك هو أعلم بالمعتدي وذروا ظاهر الإسم وباطنه تقنينات السماء بتحمي المجتمع من بعضه في مجالين اثنين المجال في ان لا تقع عين احد على مخالفه من احد وما دام تقع عينك على مخالفه من الغير تبقى المخالفه مما يدرك ولا مش مما لا يدرك يبقى مما يدرك لكن مش هي دي كل فساد المجتمع فساد المجتمع بيجي من اشياء كثيره لا ايه لا تقع تحت دائره الادراكات كل التبيتات لا تقع تحت دائره الادراك وهناك اشياء تكون في منابع النفس البشريه اللي بيصدر عنها عوامل النزوع يبقى قبل ما يوجد اسم ظاهر يبقى هيوجد اسم ايه اسم باطن يبقى الاسم الباطن سابق على الاسم الايه التقنينات البشريه كلها تحمينا من ظاهر الاسم ولكن منهج السماء يحمينا من فساد ظاهر الاسم وباطن وباطن الاسم فالحق يقول الفرق بين تقنين البشر للبشر وتقنيني انا انني رقيب على ومواجيدكم ووجداناتكم وسرائركم فإياكم أن تفعلوا بباطل الإثم مش بس يكفي إنك أنت تحمي نفسك من أن يراك القانون ولذلك القانون الوضع خسارة ما يعمل إيه 
انه يمنع الناس من ان يتظاهروا بالجريمه انما ان عملوها دسا ابدا يبقى اذا الفرق بين تشريع السماء وتشريع الارض ان تشريع الارض يحمي الناس من ظاهر الاسم ادي واحد ولكن تشريع السماء يحمي الناس من ظاهر الاسم وايه وباطن الاسم وباطن الاسم هو اعنف انواع الاسم في الارض احنا بقى نشوف دلوقتي الحاجات اللي بتتكشف دي قعدت في باطن الاسم كان مدة على موجد ناس ازكياء وناس منصفين وناس مخلصين ويقعدوا يشوفوا دي ويأخذوا القضية ويعملوا ويطلعوا دي ويطلعوا دي كنا عايشين احنا في, في, في فساد باطن الاسم ولا لا في فساد باطن الاسم وضعوا ظاهر الاسم وباطنه ان الذين يكسبون الاسم سيزون بما كانوا يختلفون كلمة كسبة واكتسبة كسبة زي احنا بنقول ده فعل الثلاثي يعني اكتسبة يعني استعد لما ينظر الى ظاهر العبارات يوم نجد ان في فعل الخير يقول لها ما كسب وعليها ما اكتسب ليه قال لك لاني مدام عليها ما اكتسبت يبقى الاكتساب في الاسم ولها ما كسبت يبقى الكسب في الايه مش مش في الاسم بقى في الخير قال لك ايوه لان الافتعال يدل على مراقبه ملكات متعدده عشان تستطيع انك تفعل الاسم يبقى لازم فيه افتعال ولا مفيش فيه افتعال احنا قلنا زمان واحد قاعد كده ينظر الى اهله الى امراته ينظر اليها النظر العادية بكل استواء ملكات طب وان نظر الى غير محرمه وحب ينظر بقى ما هي الملكات اللي بقى تشتغل عشان ت... اوه الف ملكه وفلان حيشوفني هي مش عارف حياخد باله هي مش عارف هتزعل هي ما تزعلش تنبسط للحركة دي ولا ما تنبسطش ألف ملكة بإيه يبقى لازم فيها افتعال وتكلف لكن اللي بيعمل الخير بيعمله برتابة كده وبالزبور يبقى لك دي اكتساب وده إيه ولكن بعض أهل الاكتساب في الشر برياضتهم على الشر يبقى يسهل عليهم يبقى, يبقى زي ما يكون كسب بقى ما فيش فيه ايه افتعال يعني عاد بيعملها ايه اللي احنا بنقول عليه فائد عاد بيعملها من غير ايه من غير افتعال فلما تيجي كسب في ناحية الشر فاعلم انها انتقلت من اكتساب مرنا عليه ووضب حتى صار لا افتعال فيه ولا تكلف والى لقاء اخر ان شاء الله